0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七
1: ，我是赛车星兵乐，我是 R X 不止飞行
0: 、啊，今天呢非常高兴，我们这是这个不同的领域第一次联动啊，这个非常高兴，请到 R X 不止飞行，请到宇哲来跟我们一块来聊刚刚过去的 F 一比利实战复盘，这场比赛开始和结束都很有意思，但是中间。好像过了好长时间，没发生什么，特别是被萨凡超到了前面。你们俩觉得呢？这个比赛下修了过后，大家的热情期待期望值都是拉满啊。结果来到了斯帕，来到了这么崭新翻修的一条赛道，结果……
2: 呃，就是我是满心期待，结果没到一半就是变成了平淡无聊。就是其实排位赛已经能大家能看出来，比梅奔快一点八比。法拉利快零点七， 7, 这个确实
1: 知道这个有差距，但没想到一半就结束了。嗯
0: 哼，李哲呢
1: ？呃，我也是类似，就是感觉很失望，就有一点。然后因为在之前的匈牙利的时候还说，呃，梅奔要回来了，然后说下半赛季可以看见三三支车队混战，但没想到。嗯，这个红牛的优势太大了，然后梅文反而又掉下去
0: 了。之前匈牙利战的时候，当时我们总复盘的时候就在聊啊，说，哎呀，这个比利时战到时候会有这个新的底板的规则，柔性底板，然后我们一直在说，偷偷，哎呀，说到时候新的规则下来，也就是不知道谁快谁慢了。结果也，呃、反正这次有点太快，有点太 O P 了啊。那我们。我们直接进入到话题点吧，法拉利这都成算梗了，我们放后面一点讨论怎么样？我们要不就先说尾擦斑吧，嗯、这个已经是快速把它说完，<对>因为他实在是太碾压了。就是我其实觉得，假如他干位起跑不拿罚位的话，他其实可以除了佩雷兹，所有人都能套一圈。我感觉看了他这个比赛里头数据，特别是在用这个中性胎的时候，一圈能够比法拉利快二到三秒，然后一圈比自己的队友快零点六到一秒，就。哎呀，那维斯塔潘这个冠军赛是不是新加坡站？你们觉得有戏吗？是不是有可能在新加坡站就就就完结了？
2: 前句老师说是新加坡站就结束了，<笑>我我信我相信他的判断，毕竟他在现场嘛。<笑>嗯啊
0: ，这是我觉
1: 得应该不会持续，嗯、我觉得肯定不会像去年一样到最后一场才会见分晓，嗯、应该很很快就会
0: 了。对，毕竟现在已经是差了，我们看啊，维斯塔潘是284分，然后勒克莱尔是一百八十六分，差了90。八分之多，这个我们得他他相当于现在相当于得需要维斯塔潘连续五次 D N F， 然后才能够才能够把这个差距给拉回来。嗯、然而，我们现在看红牛这一整个，有点让我想起了二零一三年时候维特尔跟红牛的年代，就是没人能追得上他，而且也不出错，然后就一下就跑跑走了，就就根本就没有踪影了
2: 。但是 Spa 差这么多，确实有 Spa 本身的特殊的属性吧？嗯、<哼>他们连续抱怨五号什么十七号。弯什么有 bump， 嗯，就是那个颠簸。嗯、然后呢，听说他们因为这个 bump 提高了整个底盘的高度，所以在底盘高度的话，情提高情况下，底板下方这个气动效率可能就这个效应就放大了，就是差异就放大了。哦、然后结果可能红牛在这方面，因为又都又 spa 那么多高速弯，所以就一下就差差开大了。就是各种因素碰一起了，嗯哼
0: 就是四帕的话，毕竟这个赛道一圈一分四十多秒的时长嘛，对吧？所以说再加上，嗯，我觉得还有一个可能，就是因为这个，因为直线很长，所以说法拉利这辆车虽然说在中低速弯啊、低速它非常的强，我们看。这个在排位赛里头，其实塞恩斯跟勒克莱尔那一圈对比，其实就是在铺旺的这一段然后再加上 Camus Street 上面的拖车，能够是让塞恩斯短暂的比韦斯塔潘快一点点
1: 。那宇、呃、哲怎么看这个他们空气动力学这个差异呢？就像您刚刚说的，他可能斯帕这个赛道它有它的这个特殊性，但是我记得昨天五星也说了，就是呃，如果在荷兰站的时候。还有这么大的差距的话，那我觉得这场那这个赛季已经没得可说了，已经
0: 。对，我觉得我们待会儿可以在这个未来展望来聊一下这个荷兰战啊，因为、嗯、呃，跟司法完全不一样属性的赛道是又是蜿蜒又是狭窄。
1: 夏
2: 秋之前好像法拉利的速度好像都起来那种感觉，就是不算坏的话，已经就是比红牛好像快一点的那种感觉
0: 。现在我觉得可很有可能是法拉利这个。在他的威胁和他真正去尝试去争的好，好像是好像是车队第二名，对吧？好像并不是，嗯嗯、并不是在跟韦斯塔潘争。我感觉韦斯塔潘这个他他个人的分数已经快要能够赶上法拉利这个车车队的分数了。那我们不说不说韦斯塔潘了啊，韦斯塔潘碾压级别的操作，就一点失误基本上都没有。我们来说，
2: 我觉得绕不开，对，继续说，但是最后还是
0: 绕不开。绕不开，但是我们来说，嗯、来都懂。我们来说点别的，哦、我们来说点有点火药味的啊，汉密尔顿和阿隆索。你们都都都都看了吧？都有自己的观点吧？我们我们我们,我们来，大家发表一下谁都，谁的过阿隆索还是汉密尔顿、嗯
2: ？我觉得就是当事人承认就是什么就是什么了
1: <笑>但是好像最后他们在社交媒体上是说的，
2: 嗯，不，我觉得两个人就是汉密尔顿说我没有看到我的盲区，所以我拐了过去。然后阿隆索说他就擅长第一跑，就意味着他。<笑>不擅长就跟大家一起争这个第一圈，嗯、就相当于两个人互相佐证，这个是汉密尔顿确实没有看到就拐过去了。嗯
0: ，这个描述一下啊，就是就是 Camel Street， 然后进入到五号弯的时候，这个汉密尔顿在左侧，阿隆索在右侧，汉密尔顿直接过来，快贴到弯心，相当于给阿隆索基本上没有留，基本上没有留任何的空间，所以然后阿隆索是必须得压上、嗯、关门了吗？对，就是一个就是一个关门，所以说。好像没有什么争议的，所以说为什么为什么我在这个我的这个这个动态里头，然后或者说群里头看见好多人在吵这个东西，好像好像没有任何的争议，就是哈米尔都说自己的是自己的问题，然后我们也很明显的看到是哈米尔的关门了。<笑>你们能有人能够解释一下吗？为什么好多人在吵这个、啊？吵我
2: 能理解，因为就是当时放的是车载嘛，是阿隆索的车载啊，阿隆索的车载你不容易看到那个弯心，就是那个就是那个，我觉得那角度啊，就重点在。汉密尔顿那一下，就觉得阿隆索是直的，阿隆索没有那个特别的像右拐。我觉得大家是这这么点看，但没有看那个本身那个阿隆索那个位置，就是看不到那把阿隆索本身已经到了那个边上了。嗯<哼>，好、啊，我觉得是图像的原因啊、哦，也
0: 有可能。不过确实，阿隆索是给给了一个非常劲爆的一个言论啊，对吧？他说的是，多么一个傻子，就是关直接关门，然后这家伙只能只会从第一起跑，<笑>就是给我一种感觉，就是说零七年之后，这个阿隆索跟汉密尔顿两个人，这个这个火苗吧，就一直一直没有下去。
1: 嗯、对、啊，阿隆索肯定觉得命运不公
2: 。
0: <笑>当时一零年和一二年的时候，稍微有一点儿，一二年的话肯定是有，但是但其实到最后的话，其实也是两个人不太能够能够干得上。哎，他反正就是感觉这么有天赋的两个车手，两个老人家，结果截然不同的命运，截然不同的命运。啊、这么看来，全咱们咱们至少这这块大家好像没有觉得有多少争议。我们来说一说勒克莱尔吧，每一场我们刚才说的每一场都绕不开的东西。这个赛季都多少次了、啊？哎、我觉得就你，你数不过来不我都
1: 赢。经，我经我我不数了，已经
0: <笑>放弃了是吧？法拉利整活儿，每一次都是让我们觉得，本来我觉得下休的时候大家说，哎，这个法拉利经过下休，经过这一个月好好调整一下，稳定一下心态，对吧？嗯、也许还有希望。假如之后每一场比赛你都能拿胜利的，之后，哎，也许勒克莱尔还有可能赢。结果第一次回来就就就整了个大活儿，首先是排位的里头，怎么回事？让让拉克兰去给塞恩斯拖车，结果换上了一个新的软胎，这个就让我感觉，啊，这是这是什么奇怪的操作？然后再加上这个比赛里头，对吧？最后的时候让他进来换胎，结果被阿隆索超，然后再反超回去，对，虽然拿了回来，但是又罚了一个五秒。就我觉得咱们可以一一点一点拆分这件事儿啊。好的，我觉得你说的、就是、很有道理。嗯、呃
2: ，就是他最后用的那套软胎其实不是完全新的软胎，对吧？对，我记得我记得、就是、不是光溜的。然后呢？你说这个是不是跟排位赛那个那个事儿是相关联的呢？呃，排位赛
0: 有可能啊，这个是功课没做全。我其实没看，因为他们 Q 3要还回去一套轮胎，所以说我也不知道他们还的是否是那套不知道，对吧？对，但那套
2: 好像确实是拉拉尾流，但是没有做出最快圈
0: 。对，但是假如他他拉尾流的话，你看，比如说过过 o r o g 啊这块，他肯定还是会对轮胎有一定的损耗，所以说就毕竟。C 4的话，所以所以说你觉得就是相当于他们在排位赛里头的失误，直接导致埋
2: 下了其中一小部分祸根<笑>
0: 、哦、然后呢
2: ，然后再说这个策略上，他当时跟阿隆索是差十七点八秒左右，我记得十七点八、十七点九。然后这个地方那个进站这个、呃、窗口是十七点六还是十七点五？我记得。所以说，他就在只能挣 0.3、0.4 点情况下，是否应该进站了？你们怎么想？
1: 他最后的那块应该是策略组背锅，他可能是算的有问题，或者说太自信了，就是他换胎不能出一点失误，然后才能呃卡在正，而且正好卡在他前他那前。他其实换胎不算有失误。呃，对，就是说他整体都是太冒太冒险了，就为了那个最快圈的一分。
0: 我们这儿来看的话，就好像就是勒克莱尔这个操作，好像是在一个很紧密争夺冠军的时候，对吧？我我拿不到你的前面，所以说我进站换一个软胎，刷个最快圈，然后来把你的最快圈抢走，然后给自己加一分。但是他现在跟维裁判潘就差距实在太大了，现在第二名其实是佩雷兹，所以说就是这个操作让我感觉。就本身就已经是让人觉得，哎，既你你可以保自己的位置，也有可以去拿最快圈，你选择怎么选择就都有可能。但是就更别提你身后有个阿隆索，其实拉开的距离，其实是。就差那么一点点，相当于法拉利冒了非常大的风险。假如勒克莱尔没有在第二圈超回来的话，就直接是丢掉了这个本来有可能拿到的第五、嗯。但是最后他还是丢掉了本来能拿到的第五、嗯，因为他的维修区里头超速了。嗯、对对对那我们我们来说一下维修区他为什么超速吧
2: 。就维修区后面有一段距离嘛，它是算这个平均速度，所以所有车都会高于这个80这个限速，然后杀进去，然后呢，摁下那个 P 区按钮，对吧？限速到那个车，然后就是说它会，我记是会抬升到这个限速，所以说如果轮速传感器坏的话，你有可能。你加的那一下就超了那个线索，就是跟你日常节奏就不一样了，最后整体平均速度就超了。我我我觉得是这么发生的。嗯
0: ，那这说到了一个关键的点，就是它的轮速传感器为什么坏了呢？是谁的锅
2: ？又得又得往前找，<笑>又得
0: 往前找一找。宇哲有,有发现精准投放了，<笑>有发现到底是<笑>到底是为什么呢？嗯、呃，
2: 对对对，嗯嗯
1: ，它的那个前面扔那个护护护目镜的膜，把它正好卡住了。导致他
2: 那个传感器出问题，然后进进这刹车盘过热，然后不得不换换胎，然后顺便就换了那个，那个不顺便把它取了下来。然后那是维萨班第一圈说，因为是沙尘过多，所以接的那个膜。嗯
0: ，大家假如去看这个车载啊，会发现第一圈一是这个呃汉米尔的跟头哥来那么一下子，应该是很多油啊洒出来了；二是这个很多人压了沙石，所以说全都是灰。大家看车载视角上面就是。雾蒙蒙的，所以说我感觉他们车手肯定什么都看不清。那这个时候，在第一圈的时候，十五号弯出弯了之后，这时候前面的韦萨班斯了个膜，他是右手撕膜丢出去了，然后好巧不巧的，不就进到了勒克莱尔的右前刹车？就是这样，所以说就是。我们在沙特其实见到过相反的，是勒克莱尔的这个膜卡在了维斯塔潘他的车的前面的一个地方，然后维斯塔潘老去拿手够，结果没够下来。然后这个这是冤大头啊，说维斯塔潘是又拿了这个道具赛啊，进去这个镜片膜撕下来，给卡在了勒克莱尔的刹车进气口里头。但祸不单行，他卡在刹车进气口里头了，刹车温度就上升就飞增嘛。然后结果必须得进站，强迫他进站。但是在此过程中，就是刚才秦明乐说的，把这个轮速右前轮的轮速传感器给。是烧坏了是吧？我们记得听这个彼得罗这说的，因为整体
2: 那里面过热了，嗯、所以就是烧坏了。
0: 哎，我比较好奇的是，为什么？就是我感觉这种刹车过热其实挺常见的。我们经常看见有时候他们暖刹车暖得比较猛的时候，这个刹车都有可能上面粘的橡胶会着火。就相当于他们没有任何的冗余吗？就是说这个轮速传感器这么重要的一个一个东西
2: 是有冗余的，我觉得。但是它是那种比赛的热循环的冗余，就是说。那个它是一个循环上下减，但是你堵住的话是纯热量，就是积攒，嗯，可能那个确实会超特别多，我是这么觉得
0: 。哎，所以说这算是什么？这是韦斯塔潘间接干掉了勒克莱尔的这个第五名是吗？你们觉得有可能会出现那种，就是本来大家都觉得韦斯塔潘应该是稳稳定定拿世界冠军，结果来什么惊天大反转吗？有可能吗？
2: <笑>万事皆有可能，是吗？但是这基本，但是这概率在千分之一以下
1: 了吧？嗯
0: 哼，宇哲呢？你觉得？觉得？我觉得还有希望？是
1: ，我觉得应该是没有什么希望。就感觉，呃，这样经常犯错的车主，他真的不配拿冠军。如果他拿冠军的话，是对那些兢兢业业的车主的不公平。这种感觉甚至都有点，因为你老犯错，老去。呃，去丢失这种分数的话，就你没有做好去拿冠军的准备。对
0: ，就像之前勒克莱尔他自己也说了嘛，就是我们现在这个状态，就是他当时是在说自己啊，这个。自己的这个状态不配拿世界冠军，<对>那我们现在说今年的话，法拉利这个整体的状态，就是拿了冠军，就真的是好像真的不太说得过去。OK， 那我觉得我们说完了这些东西、嗯、这些话题点之后，我们可以进入到纵观全局、比赛花絮，我们来聊一聊整场里头的东西，包括说说积分什么之类的。但在这之前啊，我们来插播一个广告，这里大家。去关注一下赛车新兵乐以及 RX 不只是飞行的避难频道，很高兴二位来做客播客节目啊！这个赛车新兵乐我就是常客了，大家也都熟。RX 不只飞行，宇哲的频道我真觉得非常的好，因为就是我一开始怎么知道的，是因为当时他做了一个这个 F1 前翼的一个气动的分析的视频，然后说哎。然后点去发现这，这这这老哥好像平时不做 f p 相关的东西，然后这做了一个很专业、很有深度的老弟，老弟
1: ，<笑>尊称尊称，<笑>
0: 叫叫别人叫别人老弟，我觉得好像有点<笑>，这位这位老弟，所以。嗯大家去再去关注一下，对航空啊，对航天感兴趣的朋友们，一定一定去记得
1: 关注 RX， 不只是
0: 飞行。嗯、谢谢谢谢然后这里，大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样会对我们的节目有很大的帮助。然后大家假如想加 QQ 群的话，没有，非常可惜，今年 QQ 群炸了，所以说大家只能加微信群。大家看屏幕下方的进群指引。呃，所以说咱们的广告就是这样，我们来进入到纵观全局比赛花絮。我们来说这场比赛里头。一个小的花絮是什么呢？这是历史上第二次一位车手连续两场比赛从第十名以下发车，然后结果拿到比赛的胜利。上一次是什么时候呢？上一次是二一九五九年的呃美国站，也就是一九五九年的最后一场和一九六零年的第一场，都是布鲁斯麦卡伦，一次是第十名到第一名，一次是第十三名到第一名。那我们今年的话，就是算是见证历史第二次啊，维斯塔潘从匈牙利第十到第一，然后刚刚过去的第十四到第一名。你们在赛前有觉得这个维斯塔潘有这么大的胜算吗？就是我们在正赛里头看好，像就是毫无费吹灰之力，就是大家都不防他的，也就是知道他太快了。但你们在赛前有觉得他有那么大的胜算吗
2: ？我我觉得是有的，我我那个。<笑>当时直播上还问，还问了各种问题，就是会发生会会发生什么？问了五个，但其中有一个问题就是维斯塔会不会最后超到第一，因为他真的太快了，然后再加上法拉利整活儿有一定概率，你算下去真真的有可能。主要他发车好，因为他发车就一开始就是跟呃比本身比勒克莱尔在前面一名嘛，然后一下就拖的前了四名，他发车也比勒克莱尔好，就一下就然后又前面又报废了两个，如果阿隆索和汉密尔顿就是都在的话，还真的就没有那么快，但最后也还有可能是第一啊。嗯
1: 哼，雨哲呢？赛前你有什么有什么还真有，因为我觉得他是可以的，因为去年我记得巴西站汉密尔顿也是作为一个冠军，曾经的冠军吧，对吧？然后他有这样的实力，车组和车的车手都有这样的实力。然后我今年维斯塔潘也是一位呃很有实力的选手，我觉得他能像去年汉密尔顿一样，在就像在在巴西站一样，哪怕他罚退，他因为各他各种原因，他依然可以到第一名，他是有这样的实力的。这是一个我认为是一个冠军车手应该有的一个素质和能力吧。嗯
0: 哼，我觉得我们这个叫什么？这个经过了去年的巴西站，然后今年的比利时站是。再一次向我们展现了、啊，就是这个，嗯、这个顶级的车手加车队加这一辆赛车的配合，就真的是势如破竹，就而且当然也有一个关系是什么呢？就是我们看去年的巴西站和昨天，其实都是就没有人防他。我们看不管是身后这些人，身后的这个中游的车队没人理他，然后前面的什么拉塞尔啊、塞恩斯其实都是，他一点动作都没有。所以说，我觉得就是这些车手们他们是不是<对>有没有想就是塞恩斯假如去尝试防一下维斯塔潘呢？
2: 呃、啊，一是差太多，二是他们不在一个同一策略下。维萨班算红胎起步吗？嗯，他就是塞恩斯，其实脑子其实有可能比策略组还还清楚点他知道什么时候该防，<笑>什么不该防。塞恩斯其实脑子还是清楚的啊
0: 。对，塞恩斯，我看啊，他是用过的旧的红胎起步跑了十一圈，然后换黄嘛，对吧？但是。呃，嗯嗯、但我觉得就是，你看咱们刚才说的说韦赛德从从他从后面起来，然后一直往前超超超超超。我觉得令令我印象很深的就是在起跑的时候，我看到他车载，他一开始发射很不错，一立马就超了两个，然后再进入到五号弯的时候，其实身边的车特别多，然后他当时右侧回来一个一辆马丁，左边有一应该是阿尔本，然后把他就是基本上是把他加三明治了。这时候我听他是。应该是踩了脚刹车，我说像这种反应速度和这种就是说觉得，就是对周边的这些车辆的意识，真的是特别的让我觉得哇，太真的是太牛了。呃，因为我们之前经常也看见过这种，有的时候车被夹三明治就，就很多车是没有办法，对吧？但就是他能够去及时的意识到右边有一辆车，嗯嗯嗯、他上了个砂石，他要回来，应该是应该是维特尔。把这个斯罗尔挤出去了，然后左边有一个阿尔本，然后他要过来，他的赛车线应该怎么样呢？我感觉就是这种空间的这种感知，是不是真的是这种顶级的车手能够感，就是向我们展现到的？就很可惜我们这个直播的时候没有看见啊，就看见维萨塔的车载。对，现在的话是佩雷兹上升到了积分榜的第二名，一百九十一分，然后比勒克莱尔现在已经是领先了五分。维斯纳是不是可以提前两冠了我？我们说了这么多，现在
1: 总结还还这还有点早，还有点早有,有点早，<笑>点早但是感早稍微有点早
0: 。我觉得在勒克莱尔在采访里头，他其实也说了，说今天我们的目标，我们现在的目标暂时不是争冠军赛。<笑>他他他自己都这么说了，嗯、我感觉，我感觉之前他好像一直。你知
2: 道他赛前怎么说吗？赛前说我们依然有希望，我们把要把这个希望保持到最后一场。嗯。梅
1: 奔赛前还很乐观呢，看看梅奔赛后什么模样
2: 。梅奔，那个那个汉密尔顿，没就是我们说赛前说我们已经把工作重心放到了明年。嗯对，他其实脑子很清楚。我
1: 我记得他是，哎，他是在排位赛之后说的吧
0: ？嗯，对，排位赛之后说，的。对对
2: 对。对对对。对对对对对
0: 对对对对对对，就是在 1.8 秒。我们来说一下这次这个比利时站加进来的地板的规则吧，因为我们在赛前去，就是在呃下修之前其实就有讨论，就是说这个地板对今年的车辆其实有很多的影响和讨论点。然后这场里头发现很明显，注意到法拉利好像跳的更厉害了，你们有觉得吗？嗯，没有，比
2: 以前厉害点嗯，然后比有一害点，对，有一点点。然
0: 后红牛是稳如狗，就是一一点跳了。红牛是真的稳，对，红牛红牛真的稳，一点都没有跳。所以说，这是不是这个启动规则这个改变了之后？呃，或者说不叫启动规则啊，这应该叫这个一个 technical directive， 一个规则的指令。就是说，对这个底板的测量必须不能有任何的这种形变，不能超过两毫米嘛。前面都后面都得算。那所以说看起来是，也许对法力影响更多，或者也许是这个这一场里头是法力没调好。反正我我觉得是感觉有点摸不着头脑，就是法力这一场里头居然会慢这么多，是让我真的之前没有想到的
2: 。还有一个我觉得比较奇怪现象是梅奔那辆车，梅奔那辆车，比如说它会在呃直线尾前一百米跳一下，然后马上不跳，然后。再,再、哦、接着跳，对对，对这个，我觉得行为其按理说是有点违违反我的那个认知啊，因为你除非有这些主动的这些调节，这 heave 调节这个东西，不然他肯定是有一个一贯性的，嗯、就是他是怎么能做到这个，或者是山车手故意松了脚油门吧，我我不知道这是怎么回事。
0: 对，反正这是挺奇怪的，因为包括今年的话也是没有说允许这个叫什么呃液压操纵的这个悬挂，然后所以相当于悬挂他、哦、们其实没有什么太高级的玩意儿可以、嗯、可以去可以去用啊，所以说我感觉感觉蛮有意思的。然后明年的气动规则你们有关注吗？没有
2: ，你有什么有,有什么改变
0: 啊？呃、我其实只是看了一下，我我没有确定这个到底是不是推进了，就是说这个扩散器最底下的这个离地最低点的高度好像要抬高十毫米。然后就是相当于一定程度上去解决这个海豚跳嘛，但好像车里面不是特别的乐意。啊、呃，这海豚
1: 跳应该解决，就是、嗯、<哼>我觉得它对，呃，车手的这个健康造成了一定的困扰。嗯，如果你不去解决的话，嗯、<哼>能解决肯
2: 定好的。那但是就是我不确定这个扩散器就是这个根本原因。嗯<哼>，肯定还要因为前面，其实你也理论上也跟着调整，它主要是。呃，压到底板之后，在底之后，这个整个这个底板气流会有一个骤然的变化。这解决骤然变化，它是通过扩散器能解决的吗？嗯
0: ，我其实想就是他们这个，因为之前我还记得当时有一个说，就是说 f I 要加进来一个，就是对这种弹跳高度限制，就是纵向 G 值的这一个一个限制，有一个很复杂的一个公式。但是现在的话，又要在明年，相当于改变这个技术规则本身，呃。宇哲怎么想？就是说，他是到底应该就是说，我们去限制你弹跳的幅度，你怎么实现？我不管你，你要有必要的话把车抬高，还是说，相当于从这个规则本身，就是说限制去减少弹跳的可能，相当于把这个文丘里通道的收缩的这个喉管的部分，相当于不要收缩的那么多？你觉得
1: ？我觉得我倾向于第一种，就是我只、嗯、我只关注它的 g 值，然后，呃，可能这样。开放更多给车队，然后让竞争呃更激烈一点，我觉得可能。嗯如果把规则限制的太明确，其实也没什么意思了
0: 。我们是不是纵观全局说的差不多了？我们可以进入到，嗯、我们说一下跟进吧。我们来进入到跟进环节，这个 Alpine 的各种趣闻
2: ，就是皮亚斯特里那个，就是 Alpine 宣布皮亚斯特里将成为他们车手，就皮亚斯特里个人账号说，哎，没有没有，我没有。啊<笑>、哦，不要瞎说。对，然后然后那个又传那个迈凯伦是应该签下了皮亚斯特里，
0: 嗯
2: ，对吧？嗯、你你们觉得迈凯伦签皮亚
0: 斯特里这是一个好的做法，或者说对他们未来有有有好处吗？
2: 肯定比大牙好啊、哦哦，那倒是，
0: 啊、你这么说，那倒是。<对>但是我觉得就是相当于，你想，假如。咱们现在迈凯伦已经是花了不少钱了。首先请了一卡多来，你花了不少钱，然后把二三年的合同买断又要花不少钱，然后又要可能有你觉得他有没有可能会需要去付 LPT 这个？因为我觉得现在就是 LPT 应该也是意识到，就是说你车手不想给你开，你强迫他开好像没啥意义。但现在的话 ，LPT 是不是应该想去来去说，我们在你身上投了这么多钱，让你有这个 F1 测试的机会，我们期望点补偿？那这补偿谁来出？是不是就是麦凯伦得来出啊
2: ？哎，今天不就要开那个会吗？这个、嗯、就是今天，就是今，对，就今天，对，<笑>对就是还有好多事要、啊、宣布，是不是周冠宇今天消息也能出来呢？就是、是吗
0: ？哦，真的吗？哦，真的吗
1: ？是吗？哦、真的吗我我我我,我在问你们呢。哦，
0: 反正今天
2: 会应该会出好多消息。对，哦哦、就是听这个呃麦凯伦报道
0: 说是，呃迈凯伦没有说对里卡多有什么限制，就是说没有说哎我买到你的合约，但你不能给别的人开。所以说这点就是迈凯伦做的就还算够意思吧，就是说不像是之前，比如当然对于莱克宁来说，就是跟法拉利，法拉利是相当于买到你的合约，让你付你钱，让你不给别的车队开车。对，关
2: 键是迈凯伦可能希望他给别的车队开车，呃、这么坏的吗？呃、这么坏的吗？<笑>没有，吧，没有吧,没有吧、呃啊？没有吧？我
1: 觉得我还是挺希望，呃，能看见里卡多在明年，嗯、<哼>挺希望的，说实话
0: 啊。嗯、确实，就毕竟在这 f E V 上里头待了这么多年
1: 了，对。对，对
0: 那你那个宇哲觉得李卡多明年对于哪个队有戏呢
1: ？目前传的最火的就是回那个 L P，
0: 回 L P 是吗？呃
1: 最在目前传的最，最是、嗯、目前，但是但是又有说加斯利可能去 l p i 呃，这个不知道你们有没有听听过这个事
0: 我感觉加斯利去 l p i 从从这个 l p i n l p i 以来就一直有这个传闻，啊、就是对，就是我不知道怎么起，那他就没地儿了。对对对,对，我我不知道我不知道这个传闻怎么起来的，好像一开始就是谁说<笑>说，哎 l p i 是个法国，就是理论上他虽然是在 e n s t o n e 但是理论上是个法国车队。他们想要一个法国车手，啊、对对对对有了奥康了之后，可能还想再来一个法国人吗？我就感觉加斯利跟奥康又不是两个，两个人的关系没有那么的融洽、啊，不知道这是会不会是一个好的选择，呃呃、但
1: 说起加斯利，我真的希望呃，加斯利能去一个呃有呃就是大车队，就是不要再小红的这种二的，嗯、因为我觉得加斯利是一个非常非常非常有有天赋的，如果给如果给他一辆非常好好的车，那可能会。可能啊，去争争冠军什么的都有可能。我觉得
0: ，你觉得他现在有哪个地方有可能有希望的，对于加斯里来说
1: ，我现在最说的就是就是 L L， 就是 L P， 是吗？啊，嗯、你他不可能再去大红牛吧？<笑>应该应该不会。基弗勒，你觉
0: 得呢？对了<吧>，马尔科有可能把加斯里给<对>给给给给找回来吗？好像不大可能。
2: 不可能啊 ！L P 其实这场表现不错，他只要稳定性上来，他车发动机都挺快的。对对对对是
0: 我们现在看 l p n 的话，其实是115分嘛，啊、对吧？其实，呃，嗯、已经是稳稳的比迈凯伦靠前了。就，他就前
2: 面退赛退太多了。嗯，他其实一开始这赛季一开始上来就是，其实他的动力单元表现是快，是挺快的啊。嗯，哎
1: ，现在 l p n 的动力单元有卖给谁吗？还是只是他自己用？就是他自己,他自己用就是他自己用对,对,对,对,对,对，所以说
0: 这个 Andretti 当时是。就号称说我们要进来，然后我们就要用雷诺的动力单元，然后结果现在好像是暂时不了了之。但对于雷诺来说，或者 a l p i n 来说，我感我感我感觉他们现在又是一种不处于不上不下的。就当时什么时候是一六年吧，说什么五年计划，然后我们要重返去争冠的名次，但是五年之后又五年，五年之后又五年，到现在了，就还是在一个就是根本追不上前面三家车队的一个一个位置，所以。哎，我我也不知道这个哦，而且还有一个有意思的这个说法，就是 Alpine 这边这个 Alpine 的这个老老总嘛，这个或者指派负责 F1 这边的这个 l o r e n e Rossi， 他好像喜欢什么地方都插一手，然后呃，好像很多的人对他这个不是特别特别的满意
1: 。反正我觉得 Alpine 这个车队就很迷惑，包括这次下休期间他的一些操作，就就可能这个车队也。也不知道，也没有一个很明确的目标，我觉得就有一种感觉
2: 。那如果这样的话，那阿隆索岂不是从一个这样的车队又到另一个这样的车队
0: ？<笑>从一个老板插手插的有点多，到另外一个老板插手插的有点多。<笑>嗯嗯、你们觉得，你你们觉得阿隆索到阿斯顿马丁会有什么样的一个结局
1: ？有一个快
2: 乐的退休期，嗯、会把
0: 斯诺安在这儿摩擦吗？<是>你们觉得？
1: 据说阿斯顿马丁不是说投入了很多钱。然后会在呃近几年会生效，如果一切顺利的话，然后他挖了不少人，然后啊，我听说的
0: ，对，就是呃他们投那个新的风洞和新的厂商，应该会在二四年到二五年就是正式上线，<对>所以对叫什么就是真正生效、啊，肯定也是二五二六年真正能够看到效果了，嗯、所以我也不知道你们你们你们觉得啊这个头哥跟斯弗尔会会出现当时类似于范多那样级别的碾压吗？还是？
2: 肯定要碾压斯托尔的，这个，嗯、阿隆索现在状态真的挺好的
0: 。但是，嗯、但是维特尔现在好像也没有太，就是怎么说呢？维特尔这个分啊什么之类拿的，肯定还是能看出来维特尔的发发挥比斯托尔要更好的。但好像就是没有到像当时你们说这是什么维特尔的话，这个不如当年的水平了？还是还是我总是觉得我拿拿捏不准斯托尔到底是一个什么样级别的水平
2: 。斯托尔感觉是百分之二十情况，哎，还挺好；其他情况又很很沉，嗯，嗯哦
1: 、差不多，对
0: ，所以说我们可以就算期待一下嘛，期待一下这个很有意思的这个操作啊。你说阿隆索这脾气，然后结果碰着老板的儿子作为自己的队友，你这个会出现什么样、啊、会出现什么样的火花呢？哎 ，OK， 我觉得呃 a l p i n 这个我们说的差不多了，还有什么有意思的？奥迪进入 F1， 然后以及2026新规，还有一个奥迪进
1: 入 F1 就是就是我跟您的那视频反应一样，就是他。<笑>并没有提到是挂哪个车队，虽然我们都觉得是索博、啊，就
0: 对，然后嗯，对，其其其实,其实就是索博，然后其实理论上就是百分之七十五，嗯、但是啊，有一个另外有有意思的，就是就奥迪跟索博，我觉得这基本上内部的消息，大家其实之前的话，就在周四的时候 m o t o s p o r t c o m 其实已经爆出来了说，说啊这个分在在长篇大论分析这个呃奥迪跟索博的合作啊或者怎么样然后结果到时候官宣其实媒体索博就挺好玩的。呃，今天 A M U S 报出来的一个红牛跟保时捷的谈的可能还需要再谈，我觉得这是另外一个看点，就是奥迪是进来了，但是好像保时捷这边好像又好像又卡住了一点。虽然之前我们好像觉得好像保时捷这边更顺利，
1: 就、呃、有弹幕说就是保时捷今天闹闹掰了啊。呃，有弹幕说，这
0: 是,是 A M U S 报出来的，说他们又在谈，而 A M U S 是德国汽车网是。一般来说非常非常靠谱的一个、oh, 一个一个一个 source， <对>所以说他们报这个东西，那肯定是有这事情。所以说，因为之前我们看这个保时捷跟红牛啊是准备保时捷收购 Red Bull Technology， 就是大家假如搞不懂这个红牛这个乱七八糟的关系，去看我那个视频，我那儿说了，因为红牛这个特别特别的混乱，就是红牛先进科技是不搞 F1 的，是红牛科技搞的是 F1 就。为啥呢？我也不知道，<笑>就是也
1: 许他没有那么的先进、新鲜<笑>、先进，大大大概
0: 是 F 一不够先进吧？<笑><行>我觉得，就反正比较、哦、比较好玩啊。但反正就是说，嗯、因为呃，红牛科技公司是百分之百有红牛车队的控股，然后保时捷要搞百分之五十的红牛科技公司，所以我不知道是怎么着，没没谈妥还是怎么着的，反正现在好像又变成了这个有变数。问一下你们两个怎么看二零二六的动力动力新规？我挺好奇你们两个的看法的
1: 。它是为了更贴近家用车去抛弃掉了那个非常先进的模块，但是我觉得这有点有悖于一，就是我我们想看到是 F 一，是呃所有东西都是最顶级的，不要有任何的妥协。但是现在感觉妥协越来越多，就一会儿有环保，然后一会儿有要贴近家用车。我我们其实还是想看到。更纯粹的速度那种感觉
0: ，嗯哼，新兵，我觉得呢，这个内燃机砍到只剩500匹
1: ，
2: 嗯嗯、呃，这个肯定要贴近，它是对汽车行业有一个、呃、示范指导作用吧，但是它只要它的它其实无所谓动力来源是怎么来，它只要提供这个。比赛相关的这个接近九百匹的动力，其实它就 OK 了。嗯，所以从从这个比赛程度来说，应该可能是差不多的，就是比赛精彩程度差不多。这个你就把它当一黑箱吧，就完了、啊。嗯啊
1: ，但是呃，我看见有一个观点，就是说以后如果赛车充电不足的话，就会有更大的一个劣势，就相比现在，就因为它的电的部分占得更多了。说如果这车。没没怎么充电就跑的特别慢，就差不多是这这个意思。
2: 嗯
1: ，是否会出现这种情况呢
2: ？那就是电的这些策略会有更多变数，然后到时候就看这个了呗。嗯
0: ，我就是那个动力新规有一个东西，我看其实很多人其实都没提，就是它有一个对 M G U K 动力输出的限制，就是挺好玩的，你第一次听感觉特别反直觉，就是从三百 K 速度以上。会对 MGUK 的输出要有限制，越来越低，到3 4 0 K 以上只能允许输出一百0十千瓦，就它原本不限制三百0十千瓦嘛，所以、嗯、所以说，相当于你速度越快，其实你的动力还越低。就是我昨天在直播就说嘛，就是这其实就是基本上是表明了说， 2026的气动规则要加入主动气动。就是在直线上，它肯它肯定会大幅度的去降低阻力，这样的话，否则的话，你根本不可能达到现在的这个车辆的这种性能的指标，就肯定就慢下来了。所以说，它既然直线上有说这种速度快的时候要降低动力输出，那肯定就是哎这个主动系统。但我觉得就这方面还挺好玩的，对吧，宇哲？这个做就是。未来的研究方向算不算是气动方面？我
1: 我其实还挺挺，我还其实还挺期待看见有主动气动这个东西存在的。嗯、其实包括其实咱们在一些超超，超超呃，咱们一些在一些超跑上其实已经看到过，嗯、包括比如说尾尾尾翼在动，就是我忘了是哪辆车，就是它的尾翼在动，就是啊、呃，还挺期待看到这些东西的呵呵啊。
2: 哦，就那古德伍德上那个那个、哦。对对对
1: 对对
0: 对对。我那视频里头其实放了，但我忘了那车叫什么
1: 了，啊、
2: 我就。啊
0: 、然后其实这个兰博基尼那个 h o r a c o n 其实有也有主动，就它没有像那个那么夸张，它是在里头一些前面的 Splitter 啊，嗯、然后包括里头一些引导气流的通道，它、嗯、如果主动。但 F1
2: 要做肯定又是大家统一标准的那种，就也也也没多,多大意思，我也觉得。
0: 哎，确实，我觉得就是他们为了控制成本，就是说这种高、嗯、高级炫酷的玩意儿，其实又会是变成。哎，就就类似于 D I S 一、嗯、就类似于比如说那个轮毂嘛，你看今年的轮毂也都全统一了。你看之前的话，嗯、那 f V 的轮毂多么高级，又能吹气又能引导气流，高级玩意儿。嗯、现在的话，全都是为了降低成本。嗯、就哎，我觉得这个这个就是很难两得，就是你既想让大家能够具有那种激烈的竞争，然后又想保证科技的和研发的创新点。就是，假如没有任何这种限制，不去限制这种这个研发啊或者制衡的话，牛的队伍就就就像就比如说今年这个今天的这个维斯塔潘一样，就就直接就跑走了，没有任何的竞争。我相信大家其实也可能没有那么的想看这个维斯塔潘个人秀啊，就是他跑得很快。嗯、好
2: ，我觉得咱们漏了一点，就是维斯塔潘扔那个贴膜那个事儿的讨论。嗯，难忘。就是好像还,还,还
0: ,还有还有还有什么哦。那成，啊，那咱们咱们咱们咱、嗯、咱们就提一下吧。嗯啊、这个我们我们在之前可能在这个直播前说了不少，那我们就专门来提一下，维斯塔潘的膜撕了扔进了这个勒克莱尔的右前刹车进气通道里头，这是维斯塔潘的锅吗？<笑>哎
1: 这如果因为如果就是 F I A 真的因为这个事儿，然后给维萨潘一个判罚，我是觉得挺不公平的，
2: 你<笑>肯定不能判，对，嗯、<哼>对、哎、你肯定不
1: 能判的，
2: 对你,你从维萨潘那个动作，因为他就很奇怪，就是按理说这个扔到外面是为了快嘛，嗯、但是他是左手撕下来之后、嗯、这么交叉的手，你知道吧？交叉手斜着，然后这拎好了，然后一撒，你知道吧？啊，是吧？他是他是他对他是这样交叉手，然后。往外伸嘛，为了不让自己车拎好了，这么一撒，就是你从动作上感觉哇，这个这个就有一点点那个刻意，但是开就开玩笑啊，但是这个造成了勒克莱尔进站，然后轮速传感器损坏，哇，这个就是戏剧性效果是拉满的，这就很奇怪啊、嗯
0: 。哎，我记得他们之前就是，包括其实当时说回这个沙特，其实当时这个勒克莱尔的摩尔卡维撒翻车上，他就是。他那个膜卡在了右前方，但是他应该，我猜是他为了要升档，所以说他是拿左手去够，然后左手都不大够得着，然后就够了好几圈，嗯、然后才把那弄下来。就，呃，我这儿是是，咱们其实之前刹车战咱其实讨论过，当时让辛明乐给我们，你要不再给我们这个，以一个就我我我们另外两个人，这是没有太多这个车辆赛车驾驶的经验啊，你作为一个有这个撕膜经验的人来，嗯、来来分享一下。这个玩意儿是不是不好放在驾驶舱里呢
2: ？虽然放驾驶舱是多了零点四秒，比如一个动作，嗯，但是但是对比这次动作，维斯塔潘是在这停了一下，然后再扔，其实是一样的。如果是这样来说，他是完全来得及放驾驶舱里的，嗯。所以这点我就其实、就是、呃，还有一点就是我在想，他为什么没有左手撕，左手直接就是扔了这个。直接就这么扔掉是有可能，就是这呃 ，F 一的速度比一般的，就是我们能开到这种方程式快太多了。这个如果手是这样的话，有可能就是会有一个被风吹的一个动作。如果是这样的话，你风吹也是这么安全的？我觉得维萨曼是不是有一个就是固定的训练，他就是就设计好是交叉的这么。扔的方式，就因为这个在 SPA 这速度太快了，这个就像咱们开车手伸出窗外一样，这个力量其实还是很大的。所以说，如果有这个固定的话，它完全是有机会是放在车舱里的。我觉得，嗯
0: ，我其实上次我当时其实在找，然后这次我发现了一个，就是 F 一其实 FIA 其实在二零一六年的时候，其实短暂的规定过一段时间。其实在哪呢？在这、那个呃，叫什么呃，附录 L 第三章车手装备里头的一个 1.2 条例，说关于这个撕膜，在2016年的年初是规定，哎，不允许随便乱扔了，你撕完之后要放进到这个车这个座舱里头。然后结果在同年的七月份，这个规定就取消了。我这儿拿着这个，就是我找到的好玩的，就是它
2: 有什么事件取消了吗？
0: 那没有什么事件，就是说因为车手抱怨这太太难了。然后它里头给的这个原因是，在高速的情况下，车手们撕这个玩意儿必须还得放回去，会让这个车手们去被分心，叫 getting distracted。所以说为了保证更好的安全，然后所以说把这个规则给取消掉了，所以就。所以说，就是所以说，这也解决了我的疑惑嘛，就是为什么他们不规定这玩意儿只只能放到车里？因为感觉到处乱扔垃圾，哈，确实不太好。而且，确实我感觉这种，不管你是谁的粉丝，你你看见就是一个小的膜，或者之前是谁来着，有一个三明治的包装纸卡在了这个进气口里头，就是一个很很很随机、很让人无语的，不是比赛中的事故。让我感觉这种，因为这种东西退赛或者导致比赛的这种大幅度的这个影响，感觉还是不是特别的，呃，好玩啊。所以说。这有有有规则，就是人家试过，好像车主们不是特别乐意，或者说他们觉得不是特别的安全
2: 。但我感觉，比如说你撕下来，就是你要回方向盘那时候，顺便一松手，其实就其实就掉了。所以这点是我一直不理解的。
0: 嗯，哦，挺好玩。也也许到时候我们能不能找到这个实际 F 二级别，或者问问到时候他们每日赛车采访周冠宇的时候，看他们问一下，你说你有没有试过私<对>放进车子这个座舱里头，里对吧？<笑>对，有。但我能
2: 理解他们为什么就是说就允许扔，就是这个场上你也发现也经常有乱七八糟东西进来，所以跟这个膜比，确实这膜太小了，这纯粹属于一个超级。概率小的倒霉事件，嗯啊，但没想到连锁的事情这么多。对，呃、不过确实嘛，<对>
0: 就是勒克莱尔被裁判这两个人都互相卡过这个镜片膜了，就两个人现在平了，就是没没没有说谁谁欠谁的了。呃 ，OK， 然后我们说完了说完了这个之后啊，然后亮点和槽点，我们要不说一下亮点？你们觉得这个周末有什么亮
2: 点？亮点奥康奥康表现<吧>表现不错，对，对
0: 确实哎。两次一超二，对这个，对对对,对，<笑>为为为啥为有不是为啥这个好像说平时奥康多菜似的？就奥康其实我一直觉得就就还行，就是没有什么特别亮眼，但就是也没有什么特别，也没什么太烂的发挥
2: 对对对对。对，<笑>为为为为其尤其他那个这个五号弯那个直线刹，然后走一个外侧，然后这个其实预判要相当准，尤其在高速时候，你要把刹车点提前一点，然后同时又不是一个理想位置，就是个。速度和位置都不是理想情况，你需要预判特别准。他做做的非常完美，我觉得奥康其实个人能力上真的一点都不差的
1: 。李哲呢？我其实我更看的重的是阿阿尔本在那个他的表现，是排位赛他 Q 1吧，好像就是直接。呃，插在了两辆梅奔中间，它的速度就是它的那个排排排名。嗯
0: ,<对>嗯，这一场里头，我记得在赛前的时候，这个呃，阿尔本其实就说，这威廉姆斯这辆车，其实就是对于这些高速赛道，其实就是这个叫什么车辆的气动。同样 Q 一下雨哲，启动方面设计，对吧？就是这个，<笑>我,我每次都要都要 Q 一下你，就是非常非常相关，真的是赛，就是每次都说这个赛车车迷跟飞友其实都是一家，充查重比例相当相当高。但就是说，其实就是车辆它的这个设计，就是我们说法拉利这样 F 1杠 75， 它的这个下压力足是足，但是它的这个阻力相比于红牛，就是说它产生这些下压力的效率高还是不高？那相比之下，红牛这辆赛车就是效率非常高。那似乎威廉姆斯这辆车也是他们用这个词啊，叫 slippery， 就非常的滑溜就是相比于这个空气中的阻力大啊，就是非常的滑溜那这一场里头，威廉姆斯是一个不错的发挥。OK， 还有什么亮点呢？我觉得呃，维特尔还有维维特尔绝对是个亮点。说这个阿斯顿马丁这辆车真的是排位太烂了，然后结果正赛其实一直都很不错。你们觉得呢
1: ？呃，我感觉他。都不咋地，我都不咋地
0: ，好吧？对，呃，就是相比于他的排位的如此之浪，因为他排位实在是实在是太烂了。但是正赛的话，我们看见维特尔，维特尔这个是从第十名，对吧？第十名起跑，然后最后拿到了一个第八，上上升了两位，就还是挺稳的。是对于一个马上要退役的一位一位老车手来说，呃。嗯还是还是很还是很不错的。其实还有加斯利，其实也是加斯利，他其实本来就是脚甜，他是因为这个动力单元有这个更换，所以说他要维修区起跑。然后后来我就注意，哎，为什么加斯利也维修区起跑了？加
2: 斯利为什么那个维修区起跑？他
0: 准备发车的时候，他那个车突然起不来了，然后就给退回去了。然后说说他的车，假如再晚个几秒钟就赶不上比赛了，就是在最后几秒钟车起来了，嗯、然后就能赶上了，就是一个比较。比较倒霉的一个一个事件，但是加斯利其实也相当不错，他维修区起跑就跑到了一个第九名，上升了十一位，在一个很混乱的一场比赛里头，嗯呃、我觉得他
2: 是最不容易，他那车是呃 SPA 最跳的车，嗯，嗯
0: 就是对于一个相当于没有那么优秀的车，然后能够从最后面一直跑到前面来，一直跑进积分区，嗯、确实是确实不容易。OK， <对>亮点亮点是不是就这些？我们大然下班过去、嗯，咱们已经说的够多了，我们可以来说槽点了。这个周末的槽点，我们坐在我们舒适的屋子里头来吐槽世界上最先进的赛车运动和最牛的车手们有什么槽点呢
1: ？上来就说法拉利吗
0: ？说吧说吧，我觉得这大家大家都期待着这个
1: ，对
0: <笑><是>，<笑>也不知道大家是不是期待着这个啊？<笑>我,觉
1: 对我觉得就是就就像我说的，法拉利屡次犯这些错误的话，他不配拿冠军了，已经都已经这太多的错误了。
2: 呃，我就想咱们从数字上来看，就是，呃，勒克莱尔和阿隆索差多少秒？你会放勒克莱尔去争这最快圈呢
0: ？二十吧，我觉得至少，嗯，二十到二十二左右，我觉得，哦、因为你想十五秒加个两三秒，就假如你这个不出差错，一个三点五的一个很保险的换胎的时间来说，也应该至少是十八秒来去，这这个 delta 是。嗯，就发力相当。你刚才说多少来着是？是他们应该是十六秒、十七 <17. 6, S 1> 秒、十七
1: 对，十七秒左右。6, 其实，嗯、所
0: 以说就是，其实我觉得就是说，假如他们是真的是特别在乎那一分的话啊，就就为这个去拼一拼就，就就也就罢了。但就感我感觉他们在这个状态下面不太是那种特别特别特别需要那一分的，而且到最后的话，其实相当于得不偿失，对吧？不仅这个最快圈没拿着，还因为这个最后进站。超了个速，虽然这个超速不是直接让他进站导致的，但是最快圈没拿着，相当于没拿那一分，还让他丢掉了原本的这个第五名，嗯嗯、所以当之无愧大槽点之一就很迷
2: 。对，但是我觉得槽点本身就是还有勒克莱尔的参与，就是你听那个我后来就是比赛之后马上听那个 Team Radio 嘛，嗯、全都是工程师说：“哎呀，我们跟呃阿隆索差多少，我们决定进站。”然后呃勒克莱尔是没有说一句话的。嗯、呃，然后，然后，然后他工程师说完之后，一段时间之后，他才说这样是不是太冒险了？但他不敢有任何自己的意见。然后呢，出来之后也没抱怨，就是跟阿隆索这个比，然后默默开车。我感觉这个他跟塞恩斯跟对这个策略组就是完全两种态度。塞恩斯，你说这样的态度会不会造成了这个本本身这件事儿？发生了，这是不是都有相关的因素呢
0: ？我还是那个感觉，就是说，感觉勒克莱尔他不够敢喷法拉利。虽然是法拉利，他们的公司的这个文化肯定就是你不能喷法拉利，你在为法拉利开车，你你不能说我们车队不好。而且基本上每次这个每场比赛之后，好像都有这个比诺托解释我们的车组的决定是正确的这一个这个呃默认环节。但是<笑>但是这不可否认的是，呃，勒克莱尔相对来说没有像。我觉得他还是有那种太太喜欢法拉利，就是儿时的梦想嘛，对吧？就一直想期待跟法拉利去拿世界冠军。但我们现在也我们也讨论过了，就是说现在的状态，现在的这种混乱的程度，就拿世界冠军别想了，对吧？你现在你今年有一辆这么优秀的一辆赛车，你你你都能搞成这样子，那更别提之后，假如红牛以斯比利时站这样的这种车辆的性能优势，你那是根本遥不可及的一件事情。
1: 太老实了。其实您看，呃，还以汉密尔顿为例吧。其实他是敢跟车组的策略是做一些，呃，也不能说对抗吧，就是有自己的想法
0: ，会嘴碎抱怨两句，反正就是，对,对对对，嗯、这个。呃
2: 对,对，就是我就觉得勒克莱尔那态度就是，然后这事儿完了之后，好像还还把责任揽到自己身上，这就让让人很心疼和不解。嗯、哎，对
0: ，这其实也然后特别迷的，就是在那个呃 racefans.net 上面有一个报道，就是说比赛赛后采访说，说问勒克莱尔，然后勒克莱尔说这是我的锅，然后当时说哦，那可估计就是沙板了，然后后来就发现出来这个比诺托说这个轮速传感器被烧坏了，嗯。嗯那轮速传感器烧坏，那为什么又是勒克莱尔他自己说出自己的锅？就就让我感觉特别的特别奇怪。然后后来就是、啊、勒克莱尔在赛后他是不知道自己拿了一个五秒钟惩罚的，他以为自己是第五名。然后直到他跟 c a n d l e Plus 采访的时候，嗯、采访说啊怎么怎么样。然后说，哎，你的五秒钟惩罚你怎么想？那克莱尔说啊，我拿了一个五秒钟惩罚是吗？他说是的。那克莱尔说为啥呢？因为你回头去超速了。说哦 ，OK， 就是这种特别生无可恋的一个<笑>一个一个回答，让我觉得哦，他他已经不
2: 在乎这一分了，<他><他>是、哦、这两分了。嗯、对他他这
0: 个最后就是也就在那个一个采访里头说，你说我们现在的这个这个呃关注的点。这个周末不是冠军赛啊，我觉得他这个意思，也就是说，我们现在其实冠军赛其实用用用膝盖想也知道是估计估计是没戏了
2: 。我觉得他就是其实也是有预想，知道自己超点速，但以为没事儿，因为我看那个比赛结束之后，的、呃、t e a m Radio 里确实没跟他说，但他看那个速度，他就是一个轮速传感器，其他轮速传感器应该也有，但只是可能说执行上是有差异的，他应该是。就是就是降到那个点，然后回到那个 P 区那速度的时候，应该是瞬间超了一下，他应该是自己知道的，嗯，所以他应该是有印象、嗯、啊
0: 。哎，那反正我觉得这个槽点乏力，这就是变成了一个节目的一个默认的一个默认的环节，就每次都会有，然后呵呵。我不知道大家会不会听得有点烦<笑>，我现在的感觉是每次这个标题都是<笑>已经想不出来有什么更有新意的标题的，就是法拉利整活呗，就是，呃，
2: 哎，你你可以把这个从大的格局想啊，这个、F 一这个除了美国那个，我觉得比如其他地儿好像是热度并没有增加，甚至有些地儿是减了，这、嗯嗯、尤其是法拉利作为这个 F 一那个最大的这个合作。车队吧，最大的车队就是不管历史怎么着，他有可能签立合同，就是说在 F 一衰落的时候，我要整点活让 F 一变得这个吸引的观众，这是一个很大的格局，你知道吧？嗯，非
1: 常的有格局。对，其实这场比赛就是就最后很无聊，法拉利突然间就我当时都困了，对对对，我当无聊的时候
2: 一定要给一定要给你点那个对，样的对，然后这个就是，嗯、呃，对车迷也是一种 PUA， 就是说你有点希望，嗯、然后再给你狠狠的打下去，再给你点希望，嗯、狠狠打下去，对
0: 。哎，那就是真的是就是、嗯、，it's the home that kills you。在年初的时候，大家想啊，法拉利回来了，法拉利回来了，结果。回来了个屁、嗯，<笑>槽点，咱们再再还有什么槽点？哎，我觉得我必须要说这个槽点什么这个汉密尔顿的这个关门动作，这确实是个槽点。就是汉、嗯、密尔顿总体来说的那轮还是比较没啥问题的，但就是偶尔总会给整个活不管是之前把阿尔本给顶出去，还是这个去年的银石，还是今年这，你看今年基本他就没没啥什么事嘛。然后今年突然来了一个，就飞了一个大的，对吧？当时这个视角是直接就、嗯、他车是这样的，就把这个他整个都一整对就飞起来了，对。就是前<对>前倾角理念嘛，就是这<对>高高前倾角理念。
1: 其实当时他下来之后，那车还其实还跑了有半圈吧。嗯，我当时还挺惊，我惊啊，还挺惊讶的，我说这玩意儿你不能跑，<笑><笑>我还以为以为他当时就直接就就就退了你知道吗
0: ？他应该是呃，反正当时、嗯、应该是哪儿漏了吧？是可能是哪个液压的东西漏、呃、了，然后反正你看后面的这个维斯塔潘车载，就是一<对>一层油糊在上面，所以估计是他车上漏了什么东西。槽、嗯、点你们还有还有什么槽点？这这这场比
1: 赛，嗯，也没啥了。哎，
0: 觉得沙石地，你们觉得算不算槽点？这是呃，斯帕这一场比赛里的一个非常大的变革，<吧>就是说为了这个迎接之后摩托车回来，不是 MotoGP。感谢刘幺老师给我指正，哦、我说 MotoGP 回归，然后结果被被发现了，就是是是、e、EWC 的这个摩托车比赛。嗯嗯因为就因为沥青的路面对于就是车辆是很好的一个缓冲，因为轮胎还在沥青路上能有操控，但是对于骑手来说他就会滑出去很危险，所以说很多地上改了砂石，然后我们就看见了砂石的威力，加进来这么多砂石，我觉得
1: 博塔斯博博塔斯挺惨的，就是。<笑>是被拉是被拉倒给撞的，结果他没事儿，博博塔斯陷进去了。是
0: 这样，
1: 是拉提
0: 菲应该是六号弯的出弯，拉提菲走广了，上了沙石，转向过度回来，奥康见势不妙，奥康见势不妙，赶紧向左闪避，然后结果把这个博纳斯给挤出去，然后博纳斯就就就出去了。
2: 但我觉得这事儿也有博纳斯责任，咱们开车都知道，让速不让道，你杀一脚。<笑>对你，你别拿方向去躲呀，而且<笑><对>旁边沙石，或者是博拉斯真的就是换了沙石，他那个反应没反应过来，然后还以为是旁边还有缓冲呢。哎、嗯，确实有这可能，因为他其没没太多怎
0: 么跑这队，啊、对，博拉斯也很有经验了，跑了那么多年，<对>这都是对吧？六号弯这个，啊、对，七号弯 Mammut 出弯，其实那之前都是沥青的路面，然后结果今年突然换成沙石了。
2: 就是之前跑太多了，然后这次没有调整过来，对
0: 。呃，<笑>嗯，你觉得整体换沙石是是是件好事吗？对于赛道来说，啊、哈
2: ，就对 SPA 来说其实好事儿，就是这么经典赛道你有一点变化，然后就就是我觉得有变化就是好事儿，不然一条赛道就太熟，嗯嗯你没发现那个排位的时候那个。拉倒，都开的极其熟
1: 练嘛，嗯、对，这就没有没有意思了、哦。嗯。啊、嗯
0: ，宇哲觉得呢？换换沙石
1: ？呃，我觉得就是得让这条赛道有点新的改变和亮点吧，嗯，不然可能也太没意思了。呃、嗯啊
0: 哎，斯帕好像一直都是赛道大家都喜欢，嗯、但是就真正说的<对>比赛的话，刨去去年这不说，去年都不算比赛，但就是总体来说，嗯、斯帕的比赛好像差的不是那么多，主要还是。呃，直到厂好超车，然后除此之外就、嗯、就真正竞争啊什么之类的可能稍微少一点点。呃、嗯、，OK， 咱们槽点说完了，我们这儿再插一个广告啊。这里的话，大家一定记得去 follow 赛车新兵乐的 B 站频道以及 RX 不止飞行。感谢二位今天来做客播客节目。嗯大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后刚才没说爱发电啊，大家假如想直接支持我们节目的话，可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”来获得节目的抢先听版本，就是大家特别想听我们吐槽法拉利正活然后就是等不到明天的晚上，对吧？嗯、然后就可以去方程这个爱发电上面来支持一下，然后就能够获得抢先听版本，就是待会儿就能够收听到新鲜热乎的比赛回顾。然后呢 ，QQ 群炸了，所以说没有 QQ 群可以让大家加了，所以说大家。加。还是想加入我们的群的话，看屏幕下方的微信群进群知道。呃，对，就是没有 QQ 群，九七零二九二九零零，我还背挺熟的。结果现在这群号没了，比较可惜。我还能恢复吗？恢复不了了。对啊，这个、啊恢复不了了。所以，嗯、所以之后等开完会之后吧，这个。呃，到时候到时候再再再,再建个再建个群，到时候再说。R X 不只是飞行，感谢感谢宇哲来来参与播客，感谢感谢。感
1: 谢
2: <笑>我还想着跟你一起看那个直播呢，听听这个火箭发射解说是什么样的，<唉>有没有整活<唉>整活可以<唉>可以？可以这不
1: 这不整了吗？整了个大活儿、啊，这不整了，<笑>这不整了吗、嗯？这是真的整了个大活儿，<笑>这
2: 是就相当于没有没有正赛，直接按排位决定那个。嗯明就
1: 是这个火箭，刚才我还想为什么好多次了，已经估了好几年了，已经
2: 哦,哦，好吧，好几年了。哎，刚才我突然想到一个问题，就是说为什么 SPA 大、啊、家觉得好像越来没劲？就是好多以前设计的弯，因为这个大家的气动越来越好，高速越来越好，就是高速抓地力越来越好，就以前需要抬油或者刹车的弯，现在变成全油了。嗯，所以就没越来越没劲了啊！哦、对
0: ，你看，比如说哦， g e 的话，之前我记得是2000年之前，就都没有说全油门过过，然后就是很有挑战，就看谁敢抬油更更少，或者说，比如之前的话，铺网的话得得拼拼刹车，然后现在的话都是抬，嗯、我记得看。呃，现在的话，这种高速下压力，今年的车其实跟二零年的车其实差的不多。我看那个三思在过十号弯的时候，他抬就抬了百分之七十，抬了百分之七十左右。嗯、所以说就就抬一点点，所以说就是铺网的话，现在也能基本全油门过。但是我觉得就是像辛文乐说就是之前的这些赛道它很有挑战，但到今年的话，呃，或者说到现代的这些车的话，下压力太足了之后，就是呃，赛道本身挑战其实没有那么大了。再加上就是可能这个赛道的。构造吧，让这个轮对轮没有那么多能够让你超越和反超。你看 Camel Street 上面，你打直线，直线快的车就过去了。嗯是吧，主要你
2: 如果拼全油的话，就车手能力就完全被淹没在全油里。全油这个，你拿一小孩，你这这说的老头都都能全油对对，对，对这些就就没有任何技术性的差别了。你是在
0: 管小田叫小孩，还是管阿隆索叫老头？<笑><笑>人家人家这估计估计个人就表示表示不满，这这个诋毁。嗯嗯，但
2: <笑>就是不管你职业是车手还是导演，都是一样的在那个。<笑>好<笑>你
0: 你一下两句话冒犯了三个人哈，这个，但反正但反正就是说，<笑>斯帕确实，我记得呃，比赛完就今天有这个消息，就是说明年斯帕还是会在赛历上，但是、哦、对,对，因为因为南非那边不是没谈妥吗？嗯、再加上上海站也没有，俄罗斯站也没有，所以还能再看见一年。嗯不知道啊，我我就真的是非常非常喜欢斯巴这条赛道，也是非常经典的一场。就是你说这么多年来一直在这里，但是走了确实挺可惜。但是这几年里头确实没有什么特别特别多、特别精彩的比赛。你们能够记到有什么就是让我们感觉到就是惊心动魄到最后一场、到最后一圈的吗
1: ？去年更无聊啊，对，去年是真
0: 的惊心动魄到最后一圈，<笑>对吧？我们都不知道到底会不会有比赛，<对>呃。<笑>除此除此之外的话，哦、好像真的是，哎，当然是吧。你你们有开模拟器，是不是觉得 SPA？ 先问你开过真的 SPA 吗？嗯
2: ，没有、嗯、SPA， 没有 SPA 比较难约，它那个就是给你公共开放时间不是特别多。
0: 哦，是吗？哦，我就记得银石是开的多，嗯、是吗
2: ？对，银银石银石有很多体验项目。哦，我觉得 SPA 下雨天比较多，就是你很难。你有可能雨天是真正的 SPA， 反而干天不是真正的 SPA。啊啊
1: 、uh,
0: 嗯！确实，雨天的话就是，但 F 一其实也有这个问题，就是假如真正下雨的话，其实超车也，特别是那种半干不干的时候，就一条干燥的赛车线，嗯、你也没有那么的好超车。像今年的对。所以
2: SPA 这种干天全游这么多的地儿，其实真的雨天才是 SPA 真正应该应该的样子，嗯、干天就是干脆就就简短点得了，就是贴地飞行了、嗯。你看。维萨班直接把一半的比赛解决战斗
1: 了
0: ，嗯，差不多。OK， 那我觉得我们说的差不多了，我们来说一下未来展望吧，然后也是这个博客的最后一个一段节目，我们来说一下荷兰站。荷兰站的话，应该能期待法拉利有一点速度的回归吧。我我其实就是大家也知道，我不是法拉利车迷，我我只是希望能够有一点进程。这个呃，每次维斯塔班就是直接就跑走了，好像没有什么太多的看点。嗯、你们觉得法拉利能够至少有一点点回来吗
2: ？法拉利会回来的，回来的、嗯。车性能会回来的。哦，你说人。可靠性、和策略不一定能回来的。嗯嗯
0: <吗><呵>嗯。啊、嗯，赞德伯特。呃，我听一个很有意思的一个传闻是什么呢？是这个萨纳沃特应该会可能在他大倾斜的弯道上加入 D R S。其实去年就本来就就想加加，但是最后给取消了。但是
2: 哎，那有意思哎、嗯
0: ，就相当于直道上和可以超车的地方可以长了，哦、意味着在弯道上面你，因为反正过这个大倾斜弯、哎、是全油门。你
2: 弯道加 D R S 就相当于去掉了尾流一部分作用，这其实还挺。现在是尾流加 D R S， 你属于必超。嗯，就跟那个阿隆索超那个那个勒克莱尔似的。对你现在其实弯道，哎，去掉一项嘛，哎，反而还稍微有点意思了。嗯
0: ，是的，我我觉得还是挺期待荷兰站的，就是说看看今年的这个就是脏气流更少的，就是能不能够在在赞德沃特有更好的这种跟车的效果，因为去年的话还是基本没看到太多，就看佩雷兹有好几个从后面往前的一个，当然他排位有问题，嗯、所以说呃，期期待能不能够看到赞德沃特。但但是还有个问题就是，其实就是还车太宽了，这这个就是本质会让这个超车会比较的困难。咱们还有什么未来的展望呢
2: ？我我我看完这站已经觉得不想展望了。不想
1: 展望。了。你觉得呢？我看完这站就觉得，哎呀，我希望就跟您一样，我希望有点竞争吧，嗯、希望他能回来点如果让红牛太早的拿冠军，那这不就是前几年的梅奔吗？那也那也挺没意思的。<笑><笑>就看看
0: 能不能够看法拉利或者梅奔能不能够上来点啊。就是说我感觉这两个现在变成了二三名的争斗 ，V 赛番已经晋升到 F 0.5 了。哎，那梅奔我觉
1: 得不行。
2: 阿斯顿马丁那个龙椅是没了是吧？又又这站又了
0: 哦没了没了，他就在圈利用、啊、对，因为就是我之前看那个、啊、呃 ，B Sport 就是 Butchon 他分析就是这个叫什么？它那个玩意儿阻力其实挺大的，就是它正面的话，就相当于不会提升太多太多它这个效率，只不过相当于呃加了一个端板去减少，就就类似于飞机的一梢小翼，对吧？然后来去减少一点诱导阻力，哦、减少一点就是翼面上面的这种高气压跟下面混合产生的涡流。但是就是为了，因为它有这个规则，有那个二十五毫米的最小那个曲率半径，所以说它只能做成一个呃绕一个特别标准的一个圆，而正面必须还得是是平的。嗯、所以说你想正面的话平的话，那肯定有挺大的。
2: 不适合 SPA， 但有可能还是会再出现的
0: 。哦，你说在赞德沃特可能会出现是吗？嗯、哦，对对，我说
2: 之后可能会出现，
0: 对，那确实是有可能。对，就在这种速度比较低，然后更蜿蜒曲折，就类似于全马里，<对>那就是新加坡和、嗯、呃荷兰站，我觉得是那有没有可能？我们可以期待一下看这些车车队有什么有什么升级，可以可以能够来、嗯、来让我们。但是但是，阿、啊、斯马丁在在悬崖里其实速度也比较一般，所以他这个升级好像也没有什么特别本质上的。他
1: 那个升级，我第一眼看的时候就觉得，呃，当然我肯定不能我人眼跟 CFD 比了，但是总觉得他有点不太符合空气动力学，就他是纯平的那种感觉，我<笑>、啊、觉得就我觉得嗯不太行，我觉得。当然他们肯肯定他们肯定有进进风风洞，有很多模拟了，这这是肯定的了。嗯啊。对，就是、但是我觉得包括这一站，我没有看见他取消了，说明可能估计效果可能不太好
0: 。有可能，因为反正我们在、嗯、在匈牙利站没有看到他没有太好的发挥，对，就是类似于当时阿斯顿马丁带来这个绿色红牛嘛，<对>大家一开始本来周五的时候炒得沸沸扬扬，嗯、结果周日一看那个名次、嗯、<笑> ，Who cares？ 嗨、哎，那
2: 也就那样，啊，也就那样。<笑>
0: 对，嗯、就跟就是对嘛，就是假如他像当年品那个粉色梅奔对吧，当时这个。这个 racing point 超起这个梅奔的时候，那它速度快，那所有人的自自自然会不爽。嗯、那你这你相当于新的阿斯顿马丁，你你超了之后没速度没靠前，是没就没人管你
2: 了。嗯 ，OK，
0: 我觉得我们今天的这个讨论点就到这里头，那正式的节目就到这里，还是非常感谢新民乐还有宇哲二 X 不只是飞行来来做客节目。